0: Fala aí pessoal do Podiumcast, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão e ai Ferrari, ai Ferrari, que raiva
1: Ferrari. E aí galera, que é o Jonas e a desestratégia da Ferrari, né?
0: a não estratégia, ataca de novo. Com certeza, também conhecido como estratégia da Ferrari, que está aí para nos abraçar e agraciar e dar de mão beijadíssima, o título para a Red Bull e também para o Max Verstappen. E sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast, o seu podcast que vai analisar todas as corridas da temporada 2022 de Fórmula 1. Para participar aqui comigo, para falar dessa desse incrível show dos trapalhões ferraristas, o meu amigo Jonas. E aí, cara, como é que você tá? E aí, Marcão, tá tudo bem? Mas é, não tem o que falar, cara, tipo, você sei...
1: Agora, sumarizou tudo, velho. Tipo, é um atrapalhado atrás da outra, cara. Tipo, não, não dá pra defender, sabe? Tipo, ou o piloto erra, ou a equipe erra, caga de um jeito que não tem como, sabe? Tipo, o que é muito pior, um erro de piloto acontece. Um erro desse da equipe, de estratégia, cara, não pode acontecer. É imperdoável,
0: no, no, né? No Fórmula 1, cara. Não pode acontecer.
1: Nem na Fórmula 2, imagina a Fórmula 1. Não, é, foi
0: ridículo, assim, cara. Eu, eu, é, eu, eu estava aguardando ansiosamente pra voltar... A, a gente gravar o podcast para eu poder é, 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 eu externar todo, toda a minha raiva concentrada. Porque, meu Deus do céu, foi, foi muito amador, foi muito amador. E, e é bizarro, né? Porque no final a gente acaba falando mais das palhaçadas da Ferrari do que de quem de fato está na frente com os méritos, que é o Max Verstappen que fez uma corridaça, que a gente vai tratar tudo, mas é, é, é irônico, né, a gente acaba falando daqueles que estão fazendo é, muito mais atrapalhada do que de quem de fato deveria estar tá sendo é, mencionado com muito mais tempo de tela, por assim dizer.
1: É, o que eu ia falar, exatamente isso, que é tão discrepante, é tão zoado que a Ferrari fez, é tão nada a ver, que você se esquece que o Verstappen fez uma baita corrida, que mesmo com o erro da Ferrari, mesmo que a Ferrari não tivesse errado, eu não acho que a Ferrari teria ganho, sabe, então a gente acaba ofuscando a vitória que foi uma das maiores vitórias do, do Max Verstappen.
0: Com certeza, ele que largou de décimo, para quem não acompanhou, e a gente vai tratar tudo isso nesse episódio, e mas assim, para quem vê só o resultado do, de como começou e de como terminou sem ver toda a história... Vai ver que é, foi de fato uma vitória incontestável de Max Verstappen, mas só, né? Mas não, teve muito mais coisa que a gente vai tratar nesse episódio. Mas antes da gente começar, aqueles recadinhos de sempre. Se você... Estiver aí nos escutando, em qualquer agregador de podcast favorito, a gente está no Spotify, no Google Podcasts, Amazon Music, Apple Podcasts. Procure podcast que você vai encontrar. E lá você dê um like lá, dê as cinco estrelas, compartilhe esse podcast para a gente espalhar a palavra, e nós também estamos no YouTube, então se você entrar no YouTube agora e digitar podcast isso se você já não estiver ouvindo de lá, você se inscreve no canal, dê like, ative o sininho e compartilhe esse podcast para todos os amantes de Fórmula 1, para dar uma força para o nosso trampo, porque a firma agradece Jonas, antes da gente falar de Ferrari, antes da gente falar de corrida, né a gente já falou muito de Ferrari é, é, semana passada né? Mas assim, só para dar aquela aquecida Eu lembro que eu falei No episódio passado Que assim, a Ferrari tentar alguma coisa no campeonato Ela precisava não errar mais E que aquele erro Do Leclerc não é o fator Principal que vai causar A derrota do campeonato, e sim todos os erros da equipe E que ele não precisava errar mais nada E que eu dificilmente acreditava De que aquilo seria concreto Cara, bastou uma semana para eles não só Confirmarem aquilo que eu disse? Como fazer isso com louvor? O que dizer desse momento da Ferrari? Vamos falar de Ferrari agora, porque a gente já esculachou bastante semana passada. Hoje é só esculacho, é, só para reforçar o que a gente falou. E aí depois a gente fala da corrida, que é o que de fato a gente precisa dar destaque.
1: É não, é... não acabou eu acho assim. Não é nem porque assim a gente pensava, ah, a Ferrari tá errando, sei lá, vai parar, mas não, velho, não tem nem perspectiva de parar. Os erros, né? Os erros vão continuar. Então, assim, não tem como a Ferrari ganhar todas as coisas no final do ano e conseguir que o, que o, que o Leclerc é, seja campeão, o Sainz, qualquer um dos dois, sabe? Tipo, é, é incrível a quantidade de vacilos que a equipe dá. Como a gente fala... Ó, o, o, o Leclerc foi muito duro com, com, com ele mesmo, por causa do erro tal. Errou, acontece, mas, tipo, não. não, não se, como, como a gente tá falando, se perdeu o campeonato esse ano, não é por culpa dele.
0: Não é por agora, culpa da corrida que ele foi mal, é o que ele, que ele errou, que ele bateu.
1: É culpa da Ferrari.
0: Agora, outra coisa que é muito importante, que precisa ser falado também, né? Leclerc, quando erra, é muito duro com ele mesmo. Ele tem que ser tão duro com a Ferrari, quando, quanto ele é com ele mesmo, quando a equipe erra. Falta isso no Leclerc. Falta ser mais... Mais duro, tipo, porque ele se cobra muito. Ele tem que cobrar a equipe dele. A equipe dele tá falhando muito. Não é falar assim, ah, a equipe tá me dando todo o suporte. Tá dando merda nenhuma. Tá, tá falhando demais, demais. Em todos os sentidos. Nisso o Sainz é mais bocudo. Um pouco, não é tanto também. Mas ele pelo menos é, exala mais, assim, a, a ele, ele demonstra mais as falhas da equipe.
1: É, e eu não sei se é por causa que o Sainz é um pouquinho mais velho. Não é tão mais velho, é um pouquinho mais velho. Não sei se é ele tem experiência. Mas o Sainz, ele consegue... Eu não sei também, o Sainz é muito bom de rádio, a gente já falou isso outro outro... É, outro e, e ele não
0: é casa Ferrari, é, né? Ele episódio. foi contratado depois, e o Leclerc é Ferrari é, praticamente é... desde que nasceu. Sim, então
1: ele contesta mais, ele cria a própria estratégia, ele tem uma cabeça melhor para isso. O Leclerc ainda, na minha opinião, baixa muito a cabeça para Ferrari. Talvez por causa de disso que eu falo, nunca tinha pensado por esse lado, né? Talvez tudo isso aí, O cara, ele ser um piloto Ferrari, daquela de minhas de pilotos da Ferrari e tal... Ele eu acho que talvez ele pense assim Não, eu meio que devo pra eles Mas chegou uma hora que deve porcaria nenhuma Porque uhum. agora a Ferrari Que tá muito devendo pra ele E isso é uma coisa que, tipo, ah, se, se ele sabia Eles falaram, ele chegou a falar no rádio Que o pneu duro não era o bom Mantém, cara, fala, não vou parar Se for pra colocar o pneu duro Eu tô dentro Aí. do carro, eu sei, ah, mas... E, e no que? final ele
0: fica ah, vendido, né, porque Teima, se, se a equipe não fala nada é. E ele vai lá e de repente já tá com o pneu duro, já era, né Não tem como ele falar assim, não, vou ficar parado não tem, né? É, é, é. É, é, ele ficou bem vendido ali nessa, nessa parte. Né? E pela, pelo aqui, comentário. Isso eu dele...
1: acho ele zoado. Isso, eu mas pelo comentário do Leclerc,
0: até... pelo que ele tava uhum. falando no comentário, do, o que o Leclerc falou no comentário, ele falou assim: ó, eu disse para eles que eu estava confortável com os pneus médios. E de repente, me, e, 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 e aí me espetaram o duro. É, eu não sei se, se foi consentido isso daí. Eu acho que fala: não, vai o duro mesmo e beleza. Não. Não sei, tenho minhas dúvidas aí, e não duvido sendo da Ferrari. É,
1: então. Mas a gente, a gente pegou, por exemplo, ano passado o Norris lá naquele grande prêmio da Rússia, que falou, não, tá seco, eu vou ficar, e brigou e tal. Eu acho a tudo dele muito mais legal, mesmo tendo perdido, uhum. do que a turma de Leclerc de ser passivo. Ele pelo menos brigou ali pela coisa que ele achava, val... tipo, se a chuva naquela corrida, que ali foi muito acaso, né, foi muito acaso, uhum. a chuva caiu. Se a chuva cai, 30 segundos depois, o Norris tinha ganho aquela corrida. Uhum. entendeu Ou, sei lá, teria dado tempo dele parar tal Então, tipo, é, é, é muito ele, ele, ele apostou Aqui não teve uma aposta, aqui teve essa. Você vai fazer e fica quieto e faz o que eu tô falando Tipo, não uhum. Por isso que eu acho, assim, eu não De verdade, assim, no momento Eu não vejo o Leclerc com potencial de ser campeão Por causa dessa característica exclusiva dele você, sim, Só sim. se a Ferrari tiver um carro incrível tal Mas você vê, os caras Que são campeões, velho Ou, ou, ou assim, lógico, a estratégia é incrível ou o cara luta pra estratégia ser do jeito dele. O Hamilton, ele acata muito o que a Mercedes fala, mas ele tem muita confiança lá no Bono, lá, que é o engenheiro dele. Uhum. Não é o Bono do YouTube. E, e, e é isso, mas os caras estão juntos faz tempo. Do Leclerc ali eu não entendo, velho, eu não entendo. E aliás, uhum. tem outra coisa de, de estratégia, que a Red Bull fez uma ótima estratégia, e só pra calar a boca de muita gente aí que acha que não merece estar tá lá, a estratégia estr estrategista Red Bull que fez essa toda essa potencial estratégia que fez eles, fez eles ganhar a corrida é uma mulher é tipo ela é uma mulher muito incrível assim tipo então ah, que legal, é que legal saber a boca de muita gente aí ah, é, não sabia não errando alguma coisa o nome dela se eu não me engano
0: uhum. então tipo
1: assim ela é ela que é estrategista da Red Bull hoje em dia
0: Olha. e tá mandando bem para caramba muito bom vamos contextualizar um pouquinho porque a gente só basicamente reclamou e para quem não acompanhou às vezes pode estar um pouco é... Desligado aí da história, então a gente vai explicar o que que acontece. A, a, a Ferrari conseguiu fazer a incrível proeza de errar com a estratégia com seus dois pilotos dessa vez. Basicamente o que que aconteceu? É, tava teve uma chuva ali no, no sábado, lavou a pista, então o pessoal correu ali com uma pista limpa. Então as estratégias ficaram um pouco embaralhadas. E aí aconteceu de equipes largarem com pneus médios e equipes largarem com pneus macios. E durante a semana, do fim de semana inteiro, foi meio que senso comum. De que os pneus duros, eles não eram bons né? A, a temperatura tinha baixado bastante, tinha chovido A temperatura da pista diminuiu consideravelmente Então os pneus duros, eles estavam muito escorregadios Eles não estavam tirando performance Demorando muitas voltas para poder chegar na temperatura ideal Então foi-se por um senso comum de que esses pneus não são... É, bem utilizados. Algumas equipes até utilizaram, e a gente vai falar um pouquinho mais, mas meio que eles têm é, permissão, por assim dizer, para poder fazer um super arriscado, é, porque, sei lá, está em sétima, oitavo, e de repente pode chegar em top 3, alguma coisa assim, né? Mas no caso da Ferrari, onde você tinha uma largada com o Carlos Sainz em segundo e o Leclerc em terceiro, de repente, lá na volta, alguma coisa, colocaram o pneu duro no Charles Leclerc, e ele disse que não queria o pneu duro. E de fato, o que, que aconteceu? Ele começou a andar pra trás, andar pra trás, andar pra trás. E o negócio foi tanto que forçaram ele a fazer mais uma parada pra colocar o pneu macio. Pra diminuir o prejuízo que eles já tinham tomado. né? Então assim... É, os dois carros andaram muito para trás, sendo que o objetivo do Binotto, né, que tinha dito com todas as palavras, que eles não se contentariam com menos do que um, o 1-2, né, que seriam os dois Ferraris fazendo o primeiro e segundo lugar. E de fato isso não aconteceu, foi uma estratégia, uma estratégia mesmo, como, falou, como o pessoal está falando, terrível, é, de nível amador mesmo, que deixou a gente furioso. Eu falei: "Gente, por quê, sabe? Por que colocou o pneu duro agora? Não faz sentido. Foi numa janela de pit stop errada. Foi, faltava mais de meia corrida, então mesmo com o pneu duro, ele não duraria, ele não teria uma boa duração no final da, da corrida, sabe? É, era um pneu que era para durar coisa de, sabe, 25, 30 voltas, mas estava com quase 40 voltas faltando. Era muita coisa. Né, então foi uma, uma série de erros ali, que grotescos, né? E com o Carlos Sainz também fizeram uma parada, uma primeira parada de boxe muito desastrosa, quase proposital ao meu ver. Eu senti que deixaram ele um pouquinho a mais, quase que de propósito. Eu não sou da teoria da conspiração, mas aquela estava muito latente, sabe? Porque os pneus foram presos de bonitinho, não teve atraso nenhum, ele ficou no. Ele ficou ali no, no macaco meio um tempinho demais ali, sabe aquele meio segundo que fez que faz com que o Leclerc passe o Sainz e de fato isso aconteceu na corrida. Mas enfim, uma série de erros que meu Deus do céu foi é, desastroso o fim de semana da Ferrari que praticamente deu tipo se antes, se ontem, semana passada a gente falou que o Verstappen estava com uma mão na taça agora ele está com uma mão e uma mão e mais quatro dedos ali da outra mão, né? Então falta pouquíssimo para ele conquistar esse título, para enfim, se consagrar o, talvez o campeonato mais fácil da história da vida dele. É, você quer falar alguma coisa, Jonas?
1: Não, eu acho que é isso, eu acho que você falou tudo e, é, tá, tá, a Ferrari tá entregando, né? Só para você ter uma ideia, é, eu tava vendo aqui, a Ferrari, é, a Mercedes começou mal, mal zona, né? A gente falou muito mal da Mercedes no começo da temporada e tal, a Mercedes já tem nove pódios em 2022 e a Ferrari oito. Só Não, e então,
0: eu vi, parece que nas últimas sete corridas. A frieza dos números já fala muita coisa. É. Não, e nas últimas sete corridas, se eu não me engano, a Mercedes marcou mais pontos que a Ferrari. A Red Bull foi a primeira, mas em segundo, se o campeonato começasse a sete corridas atrás e não a, a, a 12, 13, como começou, a, a Mercedes já estava já na frente da Ferrari e eu acho que vai ser a vice-campeã. É, tá? então, eu, eu, eu achei que ela... aqui, as
1: últimas seis corridas. A Mercedes fez 170 pontos e a Ferrari fez 135.
0: Uhum, exatamente. Então Ou se, assim... se contassem
1: só seis corridas a, Ferrari, a Mercedes estaria cinco pontos na frente da Ferrari.
0: Exatamente. E assim tá muito fácil deles superarem isso se continuarem errando do jeito que tá errando. Mas beleza, vamos lá. Falamos bastante de Ferrari, né? Foi um aquecimento importante que não tinha como não falar porque é, é, sabe, sabe uma coisa bizarra assim sabe um, uma coisa você vai comparando com o futebol é, uma coisa é você fazer o gol contra, né? É, sei lá, no meio do cruzamento, o cara vai lá, tenta desviar e de repente vai pro gol. Outra coisa, sabe aquele gol contra em que o cara dá uma bicuda achando que vai tirar e ele faz um golaço no ângulo contra? É isso, foi, foi basicamente isso que é, aconteceu. A Ferrari fez o gol de bicicleta hum. contra, praticamente. É, assim. Exato, foi um gol de foi, foi um belo gol contra, assim, sabe? Jogou, jogou um D20 e caiu um. Foi isso que aconteceu pros entendedores de RPG. Então, <risos> é, é, foi. Foi, foi fantástico. Para aquele, aquele que é torcedor Ferrari, deve estar, no mínimo, muito nervoso. Eu que não sou torcedor Ferrari, eu também não sou meio que torcedor de ninguém, eu achei um traje cômico muito de engraçado. assim. Eu dei, eu dei risada. Eu fiquei muito puto, mas no final dei risada. Eu só estou esperando o Grande Prêmio da Itália. Nossa. Quer, eu ver, pensou... quer ver a cagada que vai ser? Vai ser já a pior cagada. A Mercedes, já pensou se a Mercedes vira na Ferrari na Itália? É, então. Vai ser, é eu estou achando que, a, que
1: o Grande Prêmio da Itália causa a pressão. Vai ter uma cagada pior do que, a, pior do que foi agora
0: na, na, é, na não, e, e, e tem isso, né? Parece que quanto mais erra, agora... Parece que eles estão com uma pressão tão grande. Tipo, é, então está é, no espiral de erro, assim. É, a gente tem que ser perfeito, mas é uma coisa que só vai afundando. Só vai afundando. Eles estão patinando muito. Muito, 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 muito. tá, tá muito Demais, legal. não tem nem como. Tá. tá é. sei lá. Não...
1: <risos> é impossível, cara. Tipo... Cadê a Ferrari do Schumacher, né? Sumiu, foi embora
0: mesmo, foi, foi pro céu mesmo. Né? Foi, foi, exatamente. É bizarro, é bizarro. Bom, vamos lá. Vamos falar de classificação. É, porque na classificação a gente teve um, uns momentos embaralhados ali, tipo, choveu muito forte no, no TL3, e a classificação acabou ficando com a pista bem limpa, assim. Então, toda a borracha que tinha se perdeu, cada volta que estavam andando aí estão tá, dando uma volta E falando rapidinho do
1: TL3, a gente teve Deus, o Deus... Latifi em primeiro no TL3 ah, tipo, a gente ninguém. nunca fala dos treinos livres aqui
0: mas dessa vez Temos... a gente precisa falar temos grandes méritos de Nicolas Latifi no TL3 e também no Q1 dessa classificação. Porque esse Q1, Nicolas Latifi, ele conseguiu fazer o, 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 o impossível, praticamente. Foi muito bom. Então, assim, teve uma, uma classificação que foi bem embaralhada. E logo no Q1, <risos> foi muito engraçado. Os carros estavam dando mais volta e estavam cada vez mais melhorando, né? Cada vez melhorando. E todo mundo estava ouriçado, vai. No mínimo, esperançoso. Porque Nicolas Latifi fechou em primeiro no TL3, então foi incrível. Faltava uma volta para acabar, faltava pouquíssimos minutos, isso aqui é não faltasse menos de um minuto. Nicolas Latifi abre a sua volta no Q1. Primeiro setor roxo, o melhor tempo de todos. A gente falou, ué, tem alguma coisa errada. Aí o segundo tempo ele vai lá e faz verde. Eu falei, ué, não é possível. Nicolas Latifi com o Williams vai terminar em primeiro no Q1, não é possível. Não é possível. E aí chega no Q3, ele faz o tempo amarelo. E ele consegue terminar em último, fazendo o primeiro tempo mais rápido do, fim, do, 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 do Q1. É fantástico, Nicolas Latifi. O que dizer deste homem que faz o melhor setor e termina em último? Eu nunca vi isso na história. Eu acho que nunca aconteceu. De, de um piloto fazer o, o primeiro setor roxo e terminar em último. Eu também nunca, nunca vi isso. Porque... Não, eu já tava esperando assim...
1: Eu falei, não, o não vai fazer, mas eu falei, cara, ele vai ficar de boa entre os 10, assim, sabe? Tipo, vai
0: ser a, a volta da vida do Latifi, não foi? Uhum, com certeza. Não, foi bizarro, foi muito engraçado. De resto, foi mais ou menos a mesma coisa, não teve tanta, assim, diferença no, no, de fato na, na classificação, mas que é, Nicolas Latifi conseguiu contemplar um setor roxo e terminar em último, é de fato em último, não sofreu punição nem nada, ele ficou em último, em vigésimo. Ele conseguiu ficar quase, ele ficou cinco décimos atrás do Gasly que, pelo amor de Deus, também é alfa-tardi, né? Mas vamos seguir. E aí no Q2 a gente teve, Deixa eu ver. Ah sim, no Q2 a gente teve também uma performance maravilhosa de Sérgio Pérez, que meu amigo, vou te falar, tá? É, é, é tá. O, o espírito de botas está entrando no, no, no Sérgio Pérez, viu? Porque ele termina em 11 ele não faz uma boa volta. E ainda, além de tudo, a gente teve o caso da FIA, que deletou a volta do Pérez, por ele ter, feito, a, ter saído dos limites da pista. Só que o replay mostrou que ele não estava fora dos limites da, da pista. E aí, desdeletaram o, o, a volta do Pérez. É tão difícil que não dá nem para falar. Descancelaram, desdeletaram a volta do Pérez. Jonas, o que me dizer dessa... Grande instituição que tem sensores custando milhões e que não sabe olhar pra uma linha.
1: Eu não tenho o que falar, porque... Cara, foi muito escroto. Exatamente isso, cara. Tipo, não tem sensor ali no, no, no carro, sei lá. Na, na, é, não é difícil, sei lá, colocar na pista uns um sensorzinhos pra ver, sei lá, no, no, no pneu. Põe um cara olhando. Na borda do pneu, do carro um da roda. Não precisa do sensor. Põe um cara olhando.
0: É, se é tivesse, um cara, olhando, tivesse um, cara um cara olhando, exatamente. Se tivesse um cara olhando,
1: dava pra... Cara, isso foi muito, muito ridículo, muito ridículo. Por mais que, tipo, é... <risos> por mais que a Ferrari errou, se a Ferrari não tivesse cagado na corrida, isso ia ser o maior erro, acho que do, do, do ano, em qualquer coisa que, que a Fórmula 1 fez esse ano. Mas Até aí a Ferrari isso... conseguiu estragar tudo. Foi Até pistola. isso a Ferrari ganhou. Até isso aí, a Ferrari ganhou. Né?
0: Até isso na Ferrari ganhou. É. A Ferrari, tipo, ela conseguiu superar o erro insuperável, assim, basicamente, né? A Ferrari tá naquele é. lema, bem ou mal, fale de mim. Tá dando certo, estamos falando da Ferrari mais do que nunca na história. É, mas,
1: é. cara, foi, foi, foi a coisa mais, das mais bizarras que eu já vi na minha vida em Fórmula 1. Tá na hora de mudar esse negócio, todo mundo fala, se, tá, se, é, se, é, se é asfalto, é dentro, sabe? Tipo, parou, uhum. fica com esse negócio, ah, limite de pista pra cá, limite de pista pra lá... Tá muito chato, velho. E aí isso aí deixa mais chato ainda. O tanto de coisa legal que eles fizeram por esse ano,
0: isso aí eles não conseguem
1: melhorar, é incrível. Uhum.
0: Não, é bizarro, né? Mas a gente não pode falar que Sérgio Pérez também mereceu, né? Porque... Ele fez uma volta muito ruim pra ficar em 11 que pelo amor de Deus. E aí ele teve mais uma tentativa, afinal ele já tinha sido deletado a volta dele, né? Então ele teve uma outra tentativa. E aí ele não conseguiu melhorar o tempo, o primeiro tempo que já foi ruim, né? E a desculpa que Sérgio Pérez deu foi de que uma rasa atrapalhou ele. Eu acho que era o Kevin Magnussen. Tudo bem, vamos lá. Vamos partir do princípio que ele atrapalhou uma curva. Só que assim, se você pegar o tempo inteiro da segunda volta do Sérgio Pérez, ele fez amarelo em todos os setores. Todos. Não é que ele... Não é, que, não é igual Latifi que fez roxo no primeiro e amarelo no último, porque ele deu uma errada. Não, ele fez amarelo em todos os setores. Então, assim, das duas, uma. É, ou ele errou tudo, ou o carro que atrapalhou ele atrapalhou a pista inteira. Né? Ficou, ele tava disputando pista ali na hora, né? Ele tava querendo ultrapassar, por isso que ele perdeu tempo. Porque não dá para admitir uma... Um, um... Um comportamento desse como o Pérez de não só errar, como também dar desculpa. Até o Marco, o Helmut Marco, que já tá. que já é meio pavio curto, já começou a falar umas groselhas e dessa vez com razão, né? O último comentário dele falou assim: olha, a gente vai entrar nas férias daqui duas semanas, mas parece que pro Pérez ele já entrou, já tem um tempo. Então, é, é nesses comentários com fundo de verdade que a coisa começa a, a esquentar pro Pérez, viu? Contratos podem ser quebrados. E o Sérgio Pérez sabe muito bem disso. Ele estava sem, sem assento até dois anos atrás. É, né?
1: Tem que tomar mais cuidado, porque a gente sabe que ele não faz sábados muito bons, né? Ele não é muito bom no, na classificação, mas não ser muito bom na classificação não quer dizer ser horrível na classificação, né?
0: Exato. Não ser
1: muito bom. Ele, é que dessa vez o Verstappen teve problema, mas em geral o Verstappen tá largando nas duas primeiras filas. Se o Verstappen faz segundo, ele faz terceiro ou quarto, tá tudo certo. Beleza. Tipo, ninguém Isso. vai reclamar. Só que não dá pro Verstappen fazer primeiro e ele fazer décimo O Verstappen fazer segundo ele fazer uhum. décimo segundo, sabe? Então, tipo, ele tem que tomar mais cuidado Ele é muito bom no domingo, na corrida ele faz corridas muito boas Só que imagina, esse cara já é bom de corrida Se ele faz um, um, uma classificação boa, pô,
0: é o melhor dos dois mundos, né? É lógico, né? E você tem muito mais chance de brigar, de estar disputando pelo título dos consultores e tal. É... E a corrida dele, esse fim de semana, nem foi tudo isso. Eu achei que foi bem ruim, pra falar a verdade. Ah, ele tava em 11º e chegou em 6 é. Mas hum, grandes coisas, sabe? Assim, Não, não é assim que funciona... Não é assim que toca a banda, né? E aí no Q3 a gente teve um George Russell, que de, aí é aquilo que a gente falou, né? Teve tanta pataquada que a gente deixa de falar das estrelas, né? Mas no Q3 a gente teve um problema com Max Verstappen que não tava... É, que teve problema no motor, então ele classificou em último do, do Q3, largou em décimo. O Lewis Hamilton teve problema de DRS, só que George Russell e Carlos Sainz fez uma volta incrível. Que praticamente não tinha como bater, e do nada George Russell foi lá e fez uma volta, a famosa volta aralha, assim, uma fantástica volta dele, que ninguém esperava. Assim. Quando vê ele foi lá e estava em primeiro. Que volta desse cara, George Russell. Não, foi até o
1: Sainz fez uma baita volta boa. Tipo, eu achava, bom, beleza, ficou, de repente, do nada veio o Russell. O Sainz ficou com maior cara de taxa, chateado. Eu acho que com razão, né? Imagina, você fala, caraca, fiz a melhor volta que podia ter feito, aí vem um cara que você não imagina, tipo, eu acho que as Ferrari são. Carro inferior? Feliz, assim, nossa, é, nossa, a Red Bull não tá, os pés já saiu o Verstappen teve problema, já não vai ter ele mais para disputar, vai ser, tipo, o Sainz pensou, só eu e o Leclerc, eu tô melhor e tal, aí com o carro inferior, bah, vem o outro cara e consegue fazer. Mas foi incrível. O Russell, ele é muito, muito bom piloto, eu tô cada vez mais fã dele, eu acho que a. A gente fala e fala e fala, mas a Mercedes está com o futuro garantido. aí.
0: Com certeza, não, isso aí não, não, tenha, não tenha dúvida. Assim. Ele é o dessa nova geração, eu acho que hoje ele ainda não é o melhor. Mas falta muito pouco, para mim o melhor dessa nova geração é o Leclerc. Mas assim, falta muito pouco, muito pouco, do tipo quase nada, para o Russell passar o Leclerc. Tão, tão pouco que um errinho desse que estava acontecendo na Ferrari, ou em qualquer equipe que seja, faz o Russell ser melhor naquele momento. O Russell é um cara que tá amadurecendo muito rápido e dessa galera eu vejo ele hoje com mais, mais chances de conseguir um título do que o mesmo Leclerc, do que o, o Sainz, do que o Ocon, com certeza assim, o, o Verstappen não, não é mais parâmetro, né? apesar de ser praticamente o mais novo de todos, ele já tem título, tal, tá? ele entrou com 17 anos, enfim, tem ele já tá, se eu não me engano, há 7 anos na Fórmula 1, é bastante tempo. Né? então mas o Russell fez uma volta incrível, fantástica mesmo é, digna de um piloto campeão mesmo e assim, né, a, o porpoise acabou, né, não, o carro não treme mais, a Mercedes se encontrou é, pode ser que ele não saiba todos os motivos de ter se encontrado mas assim, é, a segunda metade do campeonato, a Mercedes vai vir bem forte. Com certeza, eu acho que...
1: É, não tem nem o que falar e a gente tá com essa... É... Plena impressão, a
0: Mercedes tem tudo para passar a Ferrari. Uhum, com certeza. Bom, então vamos falar de corrida agora? Vamos lá então falar do, do que de fato aconteceu na corrida, aonde a gente teve uma corrida fantástica de Max Verstappen, que largou de décimo, acertou nas voltas, passou onde tinha que passar, é, acertou, a, a Red Bull acertou na estratégia de um jeito fantástico né e foi assim incrível 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 então vamos lá falando do Max Verstappen dessa vez eu começo ponto positivo para Max Verstappen mais do que positivo eu acho que a vitória mais importante não a mais importante mas a melhor vitória assim do ano com certeza e dos últimos sei lá das últimas sei lá 25 20 corridas eu acho que também ele fez uma corrida muito incrível Teve uma hora em que ele fez a parada, se eu não me engano foi na segunda parada, e ele já, ele já tinha passado o Sainz no pit stop, ele já estava quase passando o Leclerc, e ele estava eu acho que em quarto, quinto, e assim, os três primeiros ainda não tinha parado. Eu falei, ele vai ganhar. Não tem como ele não ganhar. Ele fez uma passada incrível na, na, no Leclerc, na, volta segu, na mesma volta ele rodou, ele perdeu a posição do Leclerc e na volta seguinte ele passou o Leclerc, tipo, de tão fácil que tava a corrida pro Max Verstappen. Tava bizarro, assim, tipo, sabe quando você tá jogando videogame no fácil? E aí, tipo, você tá lá na frente, você então fala assim, ah, vou, vou dar uma rodada aqui de tipo, propósito, vou deixar alguém me passar só pra poder passar de novo. Foi essa a sensação que eu tive. O Verstappen, ele, tipo, tava fazendo o que quisesse, assim, se ele rodasse mais três vezes, ele ia passar mais três vezes o Leclerc. Então assim, não só uma corrida muito tranquila e muito consciente Mas assim, um acerto da Red Bull na estratégia É assim, ela dificilmente erra Mas dessa vez eles acertaram numa precisão tão grande E se aproveitou dos erros dos, das outras equipes Em um nível que, que assim, nota 10 de 10 E 9.9999 o Verstappen só por conta da rodadinha E só isso, mas ponto super positivo para o holandês Que é, é mais do que merecido ser campeão esse ano
1: com certeza, eu acho que é, foi uma das grandes corridas que o Verstappen fez na, na, na carreira. É, é, foi o, acho que o resultado mais longe, foi o resultado de mais, mais distante da pole que ele, que, ele, que ele fez, né? Ele largou em décimo e chegou em primeiro. É, a Red Bull só tinha feito isso uma vez antes. O, o Daniel Ricardo em 2017, no grande prêmio do Azerbaijão também largou de décimo e ganhou. É, e, meu, não tem o que falar, ele fez uma. Um, para mim, ele praticamente fez um milagre porque. Além da rodada, não teve safety car, não teve nenhuma tipo de desculpinha para tipo, juntar o grid, sabe? Então, tipo assim, ele foi na raça mesmo, passando, descontando o tempo dos líderes e ganhou. Ele e liderou pista, hoje. Uma é, pista hoje. como a Hungria, é, liderou... né? Uma pista travada, como a Hungria. É, que travada, exatamente. Foi a 50 corrida que ele já liderou, né? Essa, essa, essa corrida. Né? Não, uhum. não é que ele ganhou, uhum. ele nunca tinha ganhado sem assim, sair do, do, do top 4 do grid e ele finalmente passou uh, o Jack Stewart na, na lista de maiores vencedores, ele tinha empatado na, na última corrida finalmente, né? uma semana depois ele passou e agora ele está com 28, Jack Stewart tinha 27, próximo na mira é o Mansell com 31. Um é. super positivo pra ele.
0: Não, quando eu fiquei. E um detalhe, quando eu fiquei sabendo que o próximo é o Manso com 38, não é isso? 38 corridas? Um a um, 31. 31. Eu falei, caramba, o Mansell tem tudo isso? É muita corrida, porque o campeonato na época do Manso era 16 corridas. Era muito pouco, né? E o. Tudo bem, ele teve um campeonato que ele praticamente ganhou tudo, né? Que foi o de 92. 92, Dois. 93? 92 isso, é que 92. ele foi campeão com o. O carro de outro planeta, então vai... De 16 corridas ele ganhou 15, beleza. Mas eu achava que ele ia ter tipo 18, 22 coisas no máximo. Ele tem mais de 30, é muita vitória pro Manser. o
1: Manser ele sempre correu equipe boa, cara. Tipo, se, 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 se eu não me engano ele correu na Lotus, depois na Williams, depois na Ferrari. Depois voltou pra Wilson e ele correu um pouco na McLaren. Então tipo assim, ele só correu em equipe grande só, né?
0: Uhum. Então era fácil fase ter muitas vitórias, né? Sim, sim. É porque eu acho que é pra, até pela minha idade, porque ele já, ele corria na, na Williams... Antes, né, ele correu na Williams na época do, do, do Piquet Sim. ali e tal, Piquet, e é uma época que, que obviamente, eu não 80, é, obviamente, eu não acompanhei porque eu não tinha nascido, eu era muito novo, então eu não tinha como saber. Não, final dos anos 80 ele já estava na Ferrari. É, meados do, de anos 80, 85, 84, que ele correu na Williams, se eu não me engano. 85, 86 e 87. É, então. Se eu não me eu, tinha, eu tinha de seis meses a um ano <risos> quando ele correu na, 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 na Williams. Eu de fato não tenho como saber. <risos> Mas sim, muita, muita, muita vitória. Eu achei impressionante, assim. Impressionante esse número. <risos> Eu, eu, eu não esperava eu esperava assim umas 20 vitórias no máximo né mas ele tem bastante mesmo bem, tem bastante, bem legal é. bom Lewis Hamilton Lewis Hamilton voltou tá gente isso aí eu já tinha falado semana passada eu estou reafirmando que Lewis Hamilton voltou segundo pode é o terceiro quarto pode consecutivo dele já né acho que é o terceiro pode consecutivo dele e o segundo quarto, quarto. é o quarto pode consecutivo dele e o segundo top 2 consecutivo. É incrível, fantástico. Ele voltou, tá? Ele largou de sétimo porque ele teve problema com a asa. Ele falou que se ele tivesse com o DRS na classificação, provavelmente ele estaria brigando por vitória. Eu acredito nele. É, Para mim, um cara que tá em sétimo, oitavo, com um carro mediano terminar em segundo, é, mostra. É, não vou dizer que fala mais do que o Verstappen, não é, mas é mais bonito de se ver porque você sabe que esse carro tá tendo as suas dificuldades ele ainda não é um carro perfeito ele vai melhorar em breve ele vai chegar na, na Ferrari em termos de conjunto mas assim ele tá mais perto da Red Bull do que nunca em termos de performance de carro então o Hamilton fez uma corrida incrível fez uma estratégia perfeita tão perfeita quanto a, do, a da Red Bull é, conseguiu ter uma, uma, uma visão de corrida mais oportuna do que o Russell, que estava em primeiro, que brigou com unhas e dentes para conseguir a vitória, mas infelizmente não deu, porque o carro também não deixa, só que o Hamilton conseguiu dar um pulo do gato ali, fez uma parada de boxe mais é, certeira em termos de estratégia e passou o Russell num, num momento que não tinha como ele segurar, porque os pneus já estavam muito desgastados. E aí ele consegue um top 2 fantástico, com um ponto positivo fantástico, é, é, mostra porque que Hamilton é Hamilton e ele voltou, gente.
1: Com certeza ele voltou, é, não tem que falar. Com, a, com o crescimento da Mercedes, a gente sabia que também era possível ele fazer melhores atuações e tá aí. Melhor atuação chegou, é, largou lá atrás, como você falou. Não tinha muito, eu acho que não tinha muito como ele ganhar hoje, até por causa do, do desempenho do Verstappen. Mas, tipo, se ele larga mais da frente, eu não sei se o Verstappen pegava, não. É, ele e o Verstappen agora tem 31, a, 31 dobradinhas, né? Não importa a ordem, os dois ficaram em primeiro e segundo no pódio 31 vezes. Ou o Verstappen na frente ou o Hamilton na frente. Uhum. É o décimo primeiro pódio em, na Hungria. Do Hamilton e é o quinto pode seguir, não é nem o quarto, quinto pode seguir, é, então pô não tem nem o que falar super ponto positivo para ele.
0: Com certeza. Bom, chegamos em George Russell que largou na frente, que brigou muito, muito, muito com esse carro. É, ele praticamente não deixou as Ferraris. É, a a assombrarem ele e ele tocou, fez uma guiada muito boa, muito consistente. Mas ali na hora das estratégias dos boxes, não é que houve um erro nem nada, mas é que de fato a performance do carro não era a, a, a que precisava para se ganhar uma corrida, e o Verstappen estava vindo o absurdo assim. Se, se não tivesse o Max Verstappen ali nessa, nessa matemática, provavelmente o Russell teria uma chance de vitória, mas não tinha como. E aí, nas estratégias, o Hamilton foi melhor. No momento que o Russell parou, ele trocou, se não me engano, para o pneu médio. Chegou lá na frente, o pneu já não estava aguentando. O Hamilton inverteu, colocou o um pneu macio. E com pneu macio novo contra um médio usado, ou macio usado, não importa, o Hamilton passou e assumiu a segunda posição, mas o Russell fez uma terceira colocação, assim, é, no mínimo fantástica. A pole que ele fez foi incrível, a corrida que ele fez foi incrível, teve menos brilho, claro, mas assim, não tira o ponto positivo que eu vou dar pra ele, e assim, é um ponto positivo tão... Tão merecedor quanto se ele tivesse ganhado. Então o Russell impecável no que ele fez. Ele fez tudo e mais um pouco do que podia, com certeza, e merecidíssimo esse terceiro lugar. Poderia merecer até mais, mas infelizmente não é assim que funciona, não é assim que toca a banda.
1: Eu concordo com você, eu acho que ele fez o que dava. É... Tem dois gênios aí correndo, né? Eu acho. Tem dois pilotos muito bons que estão que um pouco à frente dele. Então. E ele chegou justamente atrás desses dois caras. Eu acho que não dá para recriminar. É, fez a volta incrível ali na no, 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 no classificação. Não tenho, que, não tenho que reclamar. Fez uma corrida muito boa. Eu acho que, como você falou, não foi tão brilhante quanto o Hamilton, mas fez uma corrida boa.
0: Ponto positivo para ele também. Muito bem. Antes de eu seguir do quarto ao décimo, quero fazer uma pergunta para o Jonas. É, no começo da temporada, vamos pegar ali depois da segunda, terceira corrida. É, quem para você naquela época era a melhor dupla de pilotos do, do GRID? Leclerc e, 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 e Sainz Certo, e hoje? Você mantém hoje ou você é Hamilton muda? Em, Hamilton e Russell Também acho, também acho Eu concordo plenamente com você Eu acho que deve ser praticamente unânime Esse, esse pensamento, né? Antes a gente tinha Leclerc e Sainz como uma dupla mais forte é, Continua sendo uma dupla forte Mas hoje o Hamilton acordado E o Russell muito mais maduro é, Torna ele com uma certa folga A melhor dupla do grid, você não acha não? Com certeza Uhum. Com certeza absoluta, acho que não tem nem o que falar. Eu acho que o Russell é o
1: futuro, o Hamilton é o presente, passado e futuro. Então, forma a melhor dupla, assim. Não diria é de longe, mas forma a melhor dupla, é, é com certeza, assim. Não de longe, mas com uma certa com a, folga, um né? Pouco um pouco à frente, assim. Uma um pouco à frente. É, com a certa folga. Não de longe, mas com a certa, com a certa folga. Talvez é, a dupla da Ferrari é muito boa. Acho que não tá tão na frente da dupla da Ferrari. Acho que assim. Os dois são melhores que os dois pilotos da Ferrari, mas não tão. Tipo, porque o Hamilton é uma lenda, né? Mas assim, é, é, o Hamilton dá muito a torcer. Eu, eu acho que o, que o Russell tem um, 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 um nível parecido hoje, ainda com o Sainz e com o Leclerc. Um pouco melhor, mas parecido. Uhum. Aí o Hamilton destoa, mas não é tão à frente do Ferrari. E aí da Red Bull tem o Max, que também é muito bom, e aí chega ali no nível muito próximo do Hamilton, e o Pérez, que, que eu acho que tá abaixo de todos esses daí.
0: Ah, com certeza. Eu acho que desses seis pilotos, o Pérez é o último, com certeza. Isso não tenho nem não. Não só a, 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 o resultado da corrida desse fim de semana, do fim de semana passado e do último também, né? Dos três, Áustria. É, foi Silverson, né? Não, Áustria. Qual foi a anterior? Já até esqueci. França. França. E, França e agora Hungria. Mas se você pôr Silverson também, mais ou menos. Então, assim, essas três últimas, de fato, o Pérez está muito abaixo. Eu já achava ele abaixo e agora está meio que cravando. Bom, vamos lá. Do quarto ao décimo, temos quarto Carlos Sainz. Que, assim, ponto positivo para o Carlos Sainz e dá até uma dó de ele estar tá numa equipe tão desastrosa como a Ferrari. É, ele estava em segundo, brigando muito bem com, com o, o Russell. Mas eu acho que ali na corrida, falando só da performance dele em específico, eu sinto que falta um pouco dessa pimenta de ele querer ultrapassar o, o George Russell ou qualquer outro piloto. Ele é mais cerebral sim, mas eu acho que tem aqueles momentos que você tem que ser um pouco mais impetuoso. Não foi. E aí nas paradas de boxe, o... O Leclerc, é a coisa que o Leclerc estava sendo. O Leclerc tava chegando no, no Carlos Sainz e o Carlos Sainz não tava conseguindo acompanhar o Russell. E aí, quando se houve essa. Na primeira parada dos boxes, que houve a inversão do, do, das posições, né? O Sainz ficou parado meio segundinho a mais ali que eu, que eu contesto. Mas o fato é que o, o Leclerc passou na pista. E quando o Leclerc passou na pista, ele chegou no Russell e passou o Russell. Eu acho que falta isso um pouquinho pro Sainz, tá? É, tragédias a parte da, das pataquadas da Ferrari. Mesmo assim, ponto positivo para o espanhol, que com tudo, com tudo, jogando contra, ele ainda chegou em quarto. Sérgio Pérez, quinto lugar, ponto negativo, na minha opinião. O cara larga de décimo primeiro, ele de novo fica é, estacionado atrás das Mercedes, ele não consegue acompanhar o ritmo do Hamilton, ele não consegue acompanhar o ritmo de ninguém, ele, eles não erraram na estratégia, ele teve que remar exatamente do mesmo jeito que o Verstappen, até no começo da corrida ele estava acompanhando o ritmo, né? Então o Verstappen passava na volta seguinte, o, o Verstappen estava na frente, aliás, o Verstappen estava na frente e estava assim, passou o Ocon, na volta seguinte o Pérez passou o Ocon, aí passou o Alonso, aí o Pérez na volta seguinte deu uma segurada, chegou no Norris e já, já deu uma cambalada, então assim, tipo parece que o rendimento dele vai caindo com, muito, com muita ênfase assim, ao longo da corrida, e aí ele chega num ritmo que ele chega no, numa meia boca lá, e assim, ele já não é vice-líder, ele não vai ser vice-líder, ele não vai ser vice-campeão esse ano, e ele tá correndo risco até de tomar ali do terceiro e do quarto lugar. É perigoso de ele ficar em sexto, inclusive, porque tem o Verstappen, tem o Hamilton, tem o Russell e tem as duas Ferraris. Então, a ver isso, mas Sérgio Pérez, ponto negativo. Charles Leclerc, eu não sei nem o que dizer, assim, eu, eu, eu quero dar um ponto negativo, mas eu tô com dó dele, então eu acho que eu vou dar um ponto neutro. É, ele foi muito combativo, ele como performance foi muito combativo. Mas a, a estratégia da Ferrari foi tão bizarra de colocar pneu duro nele. E ele reclamar e não saber o que fazer... E, e lutar e depois colocou pneu macio de novo... E já estava tudo bagunçado... Um ponto neutro para o Leclerc... Mas assim, que é, é, é até quase não merecedor... Mas continua mantendo o meu ponto neutro... O Lando Norris, ele andou para trás... Mas a McLaren não, não, não entregou, né? Então não tem muito o que fazer... Então o Lando Norris, ele largou em quarto... Fez uma classificação fantástica... Só que aí ele chegou... Atrás das três melhores equipes que são as que tem lá, né? Então a diferença é muito grande de fato Se você acompanhar na, nos tempos O Leclerc, que é o sexto, chegou 16 segundos atrás do Vax Verstappen que ganhou a corrida O Norris chegou a 78 segundos atrás Então assim, muito atrás, muito atrás Então ponto positivo o Norris por estar tá em sétimo com um carro Que é inferior que a desses dois que eu vou falar agora Que é Alonso e Ocon Que eu vou dar ponto positivo pros dois Porque eles foram bem brigadores na, na corrida, é, fizeram uma estratégia de pneu duro que obviamente não deu certo e aí acabaram indo para trás, mas mesmo assim, uma corrida muito boa de ambos. Discreto, mas ok, né? não, não dava para esperar mais do que isso. Talvez se passasse o Norris e em décimo, Sebastian Vettel. Que ponto positivo, fantástico a corrida dele. Ele largou lá de trás, ele não passou do Q1. Ele, tem, ele largou em. Deixa eu olhar aqui. Ele largou em 18 e ele conseguiu chegar em décimo. Então, assim, a gente tem uma Aston Martin hoje. Que é muito ruim de classificação, mas ela é bem decente de corrida. Então você pode ver, a corrida passada eles pontuaram com, com o Stroll, essa corrida pontuaram com o Vettel. Então, assim, eles são lá de trás, mas na estratégia, no, no jeitinho, guiando o carro sem, sem, sem exagerar, eles vão lá e fazem um pontinho. De pontinho em pontinho eles vão crescendo. E é isso aí, ponto positivo para Vettel. Sua vez, Jonas.
1: Então vamos lá. Quarto, Sainz, eu bem concordo com você, ele acabou sendo pego ali na, nos erros da Ferrari. Talvez realmente faltou um pouco de, de ímpeto ali naquele meio, mas... Ah, eu, não, eu não vou criticar tanto, não dava saber, questão de pneu, eu tava ele tava numa estratégia diferente ali no começo, tava um pessoal com pneu macio e ele tava com pneu médio, então talvez isso que, que dispariou um pouquinho, mas... Eu acho que ele fez uma boa corrida, deu um ponto positivo, apesar dos erros da Ferrari. É, o Pérez fez a corrida abaixo também, como você falou, no começo estava ali seguindo Verstappen, é, um, o Verstappen, o Verstappen estava um, ele estava logo atrás, passava o mesmo cara, tal. Mas a hora destourou demais, ele ficou para trás. Eu dou um ponto, ponto negativo para ele, apesar de ter melhorado, ter, ter saído lá de trás, chegado em quinto, mas eu acho que o recal que a Red Bull tem dá para ele ter ido buscar as Ferraris ou buscar o Sainz, né, no caso, até o Russell, então eu dou ponto negativo. É, o Leclerc eu vou dar ponto neutro, justamente por aquilo que a gente estava falando antes, sobre, sei lá, eu acho que tem que ter mais, mais não é força de vontade, mas mais moral dentro da equipe para questionar mesmo e falar, não, não vai fazer, eu acho que tem que fazer outra coisa, eu sei que é difícil, os caras estão lá 300 km por hora falando no rádio, mas para você ganhar você tem que pensar meio que em tudo infelizmente, ou felizmente, é, e ele não parece que ele joga muito para a equipe, aí a equipe erra, acaba ferrando com ele, então por isso que eu vou dar um ponto neutro, apesar de a gente ter feito a corrida boa, chegou até a liderar, o Norris, também vou dar ponto neutro, porque a McLaren, ele, ele fez um, 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 uma classificação mais decente do que a posição, ele foi para trás, mas a McLaren não está com calo tão bom, então vamos, vamos dar desconto, que ele caiu, mas a McLaren tá está com calo tão bom, então ele fez pontos, bons pontos, então eu vou dar ponto neutro. Concordo com você, Marcão, com as duas Alpines, também vou dar ponto positivo. É, teve aquele errinho de estratégia, mas como você falou, né? Eu acho que dá para a Alpine tá mais atrás, eu acho que dá, eles têm que, eles têm que arriscar mais, porque se eles arriscam e dá certo esse esquema, de repente é em vez de um oitavo e nono, eles fazem um segundo e terceiro, é, sabe? Então, em vez então, de três pontos, é... seis pontos, eles fazem Eu, 15, eu acho assim. legal esse, é, então, eu acho legal que eles arriscam assim. Eu acho, eu acho interessante. Então eu vou dar ponto positivo e também vou dar ponto positivo para o Vettel, porque saiu lá de trás, combativo. A Aston Martin deu a melhorada, é, tá marcando pontos com frequência, apesar de ser sempre um ponto, mas está marcando pontos com frequência. Vai saber se algum desses aí, assim, enrola. o Leclerc já, já deu problema ali, vai que ele tem que parar de novo. Se ele para de novo, ele vai para trás e é capaz de fazer mais pontos. Uhum. Então eu acho que a Aston Martin tem melhorado de um pontinho a um pontinho, daqui a pouco está passando esses... Esses caras estão na frente dele aí na, na, na classificação.
0: Com certeza. Do 11 primeiro ao vigésimo agora a gente teve Lance Stroll, que também teve ponto, tem meu ponto positivo. Terminou em 11, primeiro, o praticamente invertido em relação à corrida anterior. Ele é atrás do Vettel, então ele brigou, é nisso que o Jonas falou, se por um acaso um desses carros quebra, então eles já teriam dois carros no top 10. E mostra que a Aston Martin é um carro bom de corrida, péssimo de classificação, mas bom de corrida. Se eles melhorarem, talvez, um pouquinho isso, eles vão estar tá na zona de pontos ali com frequência com os dois carros. Eu acho que isso não vai acontecer, mas vamos lá, tomara que eles consigam alguma coisa, ponto positivo para o Stroll. Pierre Gasly, eu vou dar um ponto neutro, porque eu praticamente não vi a corrida dele e por conta do carro. O carro é péssimo, a gente já falou disso, as atualizações deles deixaram o carro pior do que já estava. E é isso aí, não tem muito do que falar para o Gasly. Ponto neutro. Guan Ju terminou a corrida, então o carro não quebrou. Isso é muito bom para o Ju. Não podemos dizer o mesmo do Bottas que, que não, não, tem, não concluiu a corrida. Mas ele está ali em 13 terceiro. Eu acho que ele pode mais. Eu acho que a Alfa Romeo tem mais carro do que a AlphaTauri Tauri. Então eu vou dar ponto neutro para o Guan Mick Schumacher também eu vou dar ponto neutro. A Haas já tem condições de ser mais carro, talvez seja uma configuração da pista travada ser meio complicadinha, que é realmente um, um calcanhar de Aquiles ali para os carros mais fracos, né? É, normalmente esses carros dão muita performance em velocidade final tal, é onde eles ganham um pouquinho mais. E na, nas curvas, como a Hungria que tem muita curva, e como a gente falou na, na, no podcast passado, o que a Fórmula 1 tem de velocidade é curva e isso é, é importante. Então eu acho que pode ser uma... Pode ser uma deficiência natural do carro. Então eu vou dar ponto neutro para o Schumacher. Para o Daniel e Ricardo, eu vou dar ponto negativo. Porque o Ricardo, pelo amor de Deus. Olha onde estava o Norris. O Norris estava em quarto. E aí o, o, o Norris estava em quarto. Aí o, o Ricardo... É, tava lá em sétimo, oitavo, aí o Norris começou a ser passado, porque não tinha carro, e aí começaram a ficar mais ou menos na mesma linha, né? O Ricardo ainda fez uma bela de uma ultrapassagem dupla no meio do lugar que só ele encontrou ali a ultrapassagem, só que aí o Norris termina em sétimo e o Ricardo termina em décimo quinto, ele é ultrapassado pelo Schumacher, ele é ultrapassado pelo Magnussen, que depois teve que, que... ficar atrás, mas ele perdeu pro Ju, pro Gasly, pro Stroll, pro... Pro Vettel sabe para minha avó pra... mano não dá Ricardo tá péssimo Kevin Magnussen não vi direito ponto neutro tá com a Haas atrás do Schumacher ok Alex Albon em 17º eu acho que é ponto negativo para um piloto que consegue estar tá em 13º 14 Eu acho que tem um pouco a ver com o carro da pista lá que eu te falei que eu falei do das curvas e tudo mais Latifi em 18º Ok ninguém sabe ninguém viu. É, ponto... Eu vou dar ponto positivo pro Latif só pelo fato de ele ter ficado em primeiro no TL3 e também pelo fato de ele ter feito setor roxo no Q1 lá da classificação. Então, Nicolas Latifi, você tem meu ponto positivo dessa vez. Tsunoda, eu vou dar ponto negativo. Você ficou atrás do Latifi com duas voltas, pelo amor de Deus. E o Bottas, ponto neutro. Ponto positivo pro Bottas. Eu ia dar neutro, mas vou dar positivo porque ele tá fazendo uma boa corrida até a Alfa Romeo de Vidro quebrar. É,
1: vamos lá. O Lance Stroll também vou dar ponto positivo. Como eu falei, a Aston Martin deu uma melhorada e aí também melhora ele. É, podia ter marcado ponto, teve a briga ali com o Vettel na, na semana passada, quem se deu bem foi ele a semana foi o Vettel é, o Gasly eu vou dar ponto negativo porque, mais por causa do AlphaTauri do que ele mas eu acho que ele também muito passivo, cadê o Gasly dos últimos anos aí, depois da o Gasly pós saída da Red Bull, tava muito mais sei lá, com sangue nos olhos acho que deu uma parada, o Ju também vou dar ponto positivo, porque como se falou, terminou a corrida, a Romeo não quebrou e ele estava ali, né, não está tão perto dos pontos, mas estava ali, fez uma corrida ok. Winschelmacher também positivo, por ter chegado na frente do Magnussen, a Haas não está com o carro tudo isso, eu, eu acho ok a posição que eles vão chegar mais ou menos mesmo, né na frente de algumas pessoas, e chegou na frente do Ricardo, como você falou, também vou dar ponto, ponto negativo, também fez a grande ultrapassagem da corrida, foi do Ricardo, uma ultrapassagem dupla ali, mó bonita, pensei, ah, agora vai. Foi para nada, né? E foi, foi para trás. uma ultrapassagem dupla que não... De... É, que não resolveu nada. Vou dar ponto negativo, o Ricardo... Cada vez mais a McLaren segue falando que ele vai ficar eu cada vez acho mais que tá todo mundo mentindo. O Ricardo vai ter que se coçar para arranjar outro lugar. Já tem uma vaga a menos, a gente vai falar mais para frente. Uhum. É, o Magnussen... Vou dar ponto neutro, porque eu acho que não fez uma corrida tão boa, mas também não fez tão ruim, a Haas não tem um carro tão bom. Eu acho que essas pistas travadas, eu acho que a Haas não tem como fazer um, ter um rendimento muito bom. Album ah, também vou dar ponto neutro, porque eu não vi muito bem direito, Latifi é a mesma coisa, apesar de ter feito o, o, a, a melhor, quase fez a melhor volta no Q1, mas na corrida, não vi, Sunoda negativo, Sunoda para mim tá fazendo hora extra na Fórmula 1, não tem que estar tá mais, uh, eu se fosse a Alpha Tauri já colocava outro cara ali no lugar, a Red Bull, porque já deu, já, já, já passou mais de um ano e meio e não mudou nada. E o Bottas, eu vou dar ponto neutro, porque assim ele tá indo bem, mas eu também não vi muita
0: coisa nele, não. Beleza, tudo certo. Bom, fizemos uma análise de toda a corrida, e agora a gente vai falar de piloto do dia, roda, presa e zebra do GP da Hungria. Vou começar com o Jonas dessa vez. Piloto do dia pra você, Jonas.
1: Ah, foi Max Verstappen, eu acho que não tem como. Ele fez uma corrida muito, muito, muito incrível pra mim, assim, eu acho que, que como eu falei antes, não teve nenhum porém ali, não teve um safety car não teve chuva muito forte até deu uma garoada, mas nada que mudasse o resultado da corrida, e ele saiu de décimo e ganhou, eu acho que é, fez o trapzagem na hora certa a Red Bull fez a estratégia boa é, o Max Verstappen é o piloto do dia
0: pra mim é Lewis Hamilton. É, eu acho que o que o Hamilton fez foi tão impressionante quanto o Verstappen, com a diferença de que a Mercedes é o terceiro carro do, da, da, da Fórmula 1. É, não desmerecendo todas as qualidades do Verstappen, mas ele não fez um... Mesmo com o problema do motor, a primeira volta do Q3 ele não foi tão boa, ele largou de décimo, ele deu aquela rodada, enfim, deu, teve alguns TTT lá no meio, e o Hamilton foi perfeito, ele só não ficou na frente mesmo, porque não tem carro pra isso. Então, pra mim, eles é Liz Hamilton. É, roda presa pra você, Jonas. Roda presa é a Ferrari. Não tenho o que falar.
1: Roda presa, bico preso...
0: Todo mundo... <risos> Aliás, tinha que Estratégia ter gente sendo presa. Tinha que ter presa, gente, sendo presa.
1: Ter... Ter é gente é... sendo presa mesmo, de tanto erro. É a Ferrari. Não tem o que falar, cara. Tipo, talvez foi... Eu acho que foi... Cara, nem a época que a Ferrari, sabe, esquecia, esquecia pneu em pit stop. Tinha a época do, do Irvine... Naquela época, tinha uma época que eles esqueceram. De repente ia parar o carro e tava três pneus em vez do quatro.
0: Acho que nem isso foi tão ruim quanto que eles fizeram nesse final de semana. Nossa, eu concordo plenamente, cara, porque, olha, tá, tá pra ser. Eu falo, cara, deu raiva. Deu raiva, porque assim, eu falo assim, nossa, agora a Ferrari vai reagir. A Ferrari tinha tudo pra fazer um dois a Ferrari estava largando em segundo e terceiro com a Red Bull em décimo e décimo primeiro, que oportunidade e eles conseguiram terminar em quarto e sexto é, 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 é incrível, é assim, é é incrível no, no, em todos os sentidos, no sentido literal da palavra, de que não é possível acreditar numa coisa dessa. Ferrari E outra roda coisa, presa, foi, com certeza. Foi tão zoado que
1: depois o. Eu acho que quem. Acho que o Hamilton fez uma pergunta pros outros dois no, no pódio ali, pro, pro Russell e pro Verstappen. Ah, eles colocaram o pneu duro e o Verstappen e o, e, o, e o Russell falaram, sim, tipo, sim, rindo, sabe? Tipo, virou é. piada. A Ferrari foi motivo de piada, sabe? Tipo,
0: A Ferrari é triste, foi. Não triste
1: não, é zoado, é. É zoado porque, tipo assim, não é triste. Triste, triste, triste outras coisas. Não é triste o cara errar e ser motivo de piada. Tem que ser motivo de piada uhum. mesmo com o erro que eles fizeram.
0: Uhum. Não, com certeza. E é, é muito, é muito bizarro. É muito bizarro. É, é, é nível. É, é, é indescritível. Beleza, vamos lá então. Zebra pra você, Jonas. A zebra, a zebra, assim, se
1: você for ver de sábado pra domingo. Acho que a vitória do Verstappen é zebra, né? O Verstappen e o Hamilton, vou falar assim, os dois primeiros lugares, assim. E eu não esperava, tipo, sei lá, vai, a Ferrari não ganhar a corrida, não, não acharia tão zebra, mas assim, eles dois chegarem primeiro e segundo, principalmente o Hamilton, é zebra pra caramba.
0: Eu também acho. Eu acho que Verstappen foi a. Eu acho que o piloto do dia é o, é o Hamilton, mas a zebra foi o Verstappen. É tipo, a... não o Verstappen em si, mas. O conjunto da obra, largar em décimo, brigar, galgar até chegar na, na, na frente ali e ganhar numa corrida é, que ao mesmo tempo foi desesperadora, mas parecia que tava tranquila. Como eu falei, parece que ele tá jogando no fácil, né? Sabe quando você tá pegando o Gran Turismo lá e você larga de, de sexto ou de décimo e aí você vai em três voltas, passa todo mundo e ganha? É, é isso. Foi essa sensação que eu tive. Então o Zebra com certeza vai pro, pro conjunto da obra de Max Verstappen e a sua equipe toda. Maravilha! Agora com o Jonas, que vai nos passar a classificação de pilotos e consultores. Boa, classificação de
1: pilotos agora, em primeiro. E primeiro continua o Max Verstappen com 258 pontos agora. Em segundo, o tal Leclerc com 178, ou seja, já está 80 pontos atrás. É, é uhum. assim, já era. <risos> em terceiro, o tal Pérez com 173, ou seja, o Pérez só está 5 pontos atrás do Leclerc, mesmo com todas essas críticas que a gente fez para ele. Ele já está ali pertinho de vir, voltar a ser vice, em quarto está o Russell com 158, em quinto o Sainz com 156. Aí eu já coloco mais os erros da Ferrari do que qualquer erro que o Sainz tenha feito, porque era para o Sainz estar tá, tá na frente do Russell. Se não for, por exemplo, essa corrida mesmo com os dois pitstops ruins, se tivesse acabado na frente do Russell, eu estaria na frente. Sexto Hamilton já com 146, já está ali na cola dos outros dois já. Tava, lembra que tem tempo atrás eu estava, sei lá, com 40, quase 50 pontos atrás, já está uhum. ali perto. Em sétimo, Lando Norris com 76, em oitavo, Ocon com 58, em nono, Bottas com 46, em décimo, Alonso com 41, em décimo primeiro, Magnussen com 22, em décimo segundo, Ricardo com 19, em décimo terceiro, Gasly com 16, em décimo quarto, Veta com 16 também, décimo quinto, Schumacher com 12, 16 décimo sexto, Tsunoda com 11, em décimo sétimo, Ju com 5, em décimo oitavo, Stroll com 4, em décimo nono, o Albon com 3, e em vigésimo, Latifi com 0. E tem o Huckenberg ainda, que tá aqui no negócio, vou contar que tem zero pontos, mas eu vou parar de falar o nome do Huckenberg, só se ele voltar a correr. É, então.
0: Aqui, antes da gente passar por consultores... <risos> de con... Antes de ir para consultores, vamos fazer algumas análises aqui rapid, rapidamente. Começando lá no topo do, da classificação. É... Eu já vejo o Russell... E o, Sa e o Hamilton, passando o Sérgio Pérez. O Leclerc, eu tenho minhas dúvidas, porque a Ferrari, com todos os erros, ainda é o melhor carro do grid. Então, eu não sei se a Ferrari vai ajudar tanto nos erros, assim ao ponto de fazer despencar tanto assim, porque de fato... é Eu, é eu o já, carro já que... acho que é mais
1: fácil as Mercedes passarem as Ferraris do que passar o Pérez, de
0: verdade. Ah, eu acho porque que mesmo o
1: Pérez, Pérez tá indo meio mal... Muito ruim. É, mas aí, sei lá, próximo, sei lá, se ele, se ele, se ele chega a dois segundos, já era, já muda uhum. tudo. Então, e ele tem muita potencial de chegar a dois segundos. Então, Sim. Eu, eu acho mais capaz do Russell Hamilton passar as Ferraris do que passar o Pérez. E eu ainda acho que do jeito que tá indo as coisas, os Leclerc estão azarados, que é capaz de ele ficar atrás do Sainz de novo. <risos>
0: Os últimos caseira... resultados
1: aí, todos o Sainz vem ganhando tudo. tipo uhum. Faz tempo que o Sainz não chega, não chega atrás do Leclerc, sabe?
0: Sim. Agora uma coisa, briga caseira entre Hamilton e, e Russell. Quem que você acha que termina na frente no final do campeonato? Porque o Hamilton vem de 3 terceiros e 2 segundos. Todos eles na frente do Russell. O, a diferença é que antes era de 40 e poucos pontos, como a gente já tinha visto, hoje entre eles está sendo de 58... 12... Para 46, 12 pontos. Você acha que o Hamilton é. passa o Russell? Eu acho que passa, eu acho que passa. E aí também,
1: nada contra o Russell, mas eu acho que a Mercedes vai dar uma forcinha também se puder passar, né? Uhum. Então, é. eu, acho que, eu acho que passa.
0: E agora, descendo um pouquinho no grid, na, na, na tabela, a gente vê um Gasly com 16 e um Vettel empatado com 16. E o um Stroll, é que o Stroll tá com pouco ponto, tá com 4 pontos só. Mas assim, se continuar nesse ritmo do Vettel fazer um pontinho, um pontinho... Daqui umas duas, três corridas, ele passa o Gasly,
1: né? É, bom, do jeito e que ele tá, até na próxima, Ricardo. se ele fizer um pontinho, já... É, passa na passa o Ricardo, próxima, tá que jeito que ele tá É, não, o, o, o Vettel, se fizer um ponto a mais agora, já passa o Gasly. Mas eu acho que o Vettel tem chance de acabar ali... Acho que até na frente do Magnussen ali, viu? Eu acho que... Porque pro Alonso já tá de, distante demais, mas... É, é Num futuro próximo, assim, eu já vejo o 22... Ele tá a seis pontos é. só, cara. Tipo, é, dá, vai que
0: ele do... marca três numa corrida é. aí. E, mas partindo do princípio que o Magnussen não marca mais nenhum, né? E a Haas é. A é mais carro, né? Então. Sim. É, é, é sim, mas por exemplo, é, é, tudo bem, a McLaren é mais carro, só que o Ricardo não tá sendo mais piloto, então. É, eu tô falando mais pelo piloto, assim. Porque o Magnussen, uhum. ele é um bom piloto e o, a, a, a Haas tem tido boas performances. Então ela vai pegar umas pistas bem específicas e ela vai se dar bem. Agora, o Ricardo tá indo mal em todas as corridas. E o Gasly, idem, né? Junto com o Fatal. É. Não, Maravilha. eu acho que o, que o Vettel passa os dois sim. E
1: se pau, Schumacher, hein? Uhum. Como você falou aí, que eu confio que a Haas possa ir bem numa pista X aí. Vai que o, se Schumacher pega mais um, sei lá, um sexto, ele já passa todo esse povo aí.
0: Passa mesmo. Sim, sim, com certeza. Ele já
1: fez, né? Acho que ele já fez um quinto, alguma coisa assim. Então ele já. Já não acho impossível isso acontecer, né? Então... Deixa eu ver, ele fez um
0: sexto. Ele fez um sexto lugar, fez oito
1: pontos é. uma vez só. Se ele faz mais um, oito, olha lá. Fica com dois, uhum. já tá na frente do Ricardo, já, se fosse hoje, uhum. entendeu? Com
0: certeza. E
1: construtores? Construtores agora. Construtores, a gente tem a Red Bull com 431 em primeiro. A Ferrari com 334, ou seja, tá quase em pontos atrás. E a Mercedes em terceiro com 304, ou seja, só 30 pontos atrás. Então, tipo assim, duas corridas é capaz que a Mercedes passe a Ferrari. Sim. Em quarta, a Alpine com 99. Em quinta, a McLaren com 95. A diferença entre os dois, a última era 4 pontos e mantém. Por quê? Porque o Norris fez 6 pontos e o Alonso e o Ocon fizeram 6 pontos somados. Então, mantém a diferença próxima entre a Alpine e a McLaren. Uhum. Sexta, a Fomil com 51. Em sétima, a Has com 34 Oitava AlphaTauri com 27, no Aston Martin com 20 e décima
0: Williams só com 3. É, aqui eu digo a mesma coisa. Eu acho que a Aston Martin pode passar AlphaTauri e a Haas alcança a Alfa Romeo. Não sei se passa. Eu também acho. Mas alcançar com certeza alcança. Eu também acho. E ia ser ótimo. para Haas terminando em sexto no campeonato, que campeonato ia ser da Haas, viu? Ia ser um, um campeonato muito bonito deles. Com certeza, com certeza. Bom, vamos lá então, que agora a gente tem duas notícias quentíssimas. Que uma saiu. A notícia no, é o seguinte. No fim de deixa, semana. Deixa eu, deixa eu fazer a. a ah.
1: Deixa eu fazer o, a introdução, Marcão. Ok. É, Galvão? Sentiu?
0: Galvão? Oi. Não, fala Tino. fala, Tino. Fala, Tino, Sim, sim, sim. Lembrei, lembrei. Vai fala, trocar. <risos> Vai trocar? Vai trocar. Vai trocar. <risos> Vai trocar. Ok. <risos> Com certeza vai trocar, porque a gente teve aí uma notícia no fim de semana, né? Na sexta-feira, se eu não me engano. E outra notícia que saiu hoje, no dia da gravação. E eu gostaria muito de agradecer as equipes por fazerem anúncios antes da gente gravar. Porque me dá uma raiva quando a gente termina de gravar, editar e publicar. E no segundo seguinte sai algum anúncio dizendo que piloto saiu, que piloto entrou, que piloto se machucou. Então, por favor, fiquem doentes, troquem de equipes e anunciem antes das gravações, tá? A gente grava de segunda... Então, para você aí, senhor Fia, Fia Souza, por favor, você faça os anúncios antes da gente gravar. Por favor, por favor. É,
1: na verdade, foi na quinta e hoje, né? Na quinta e hoje que é a segunda, quando a gente tá gravando a segunda seguinte do grande prêmio de, da Hungria. É, você quer falar, que Eu posso falar? Ou falo metade, você fala falar. metade? Não, pode falar, pode falar. Então, a
0: notícia é sua.
1: A notícia... Primeira foi que o Vettel... O Sebastian Vettel... O tetracampeão Sebastian Vettel... Está se aposentando da Fórmula 1 no final dessa temporada... Ele não tinha redes sociais... Aí eu acho que na quarta noite... Ele criou um, um... Eu não sei se tudo em todas as redes sociais... Mas eu sei que ele fez um Instagram... Perfil no Instagram oficial e tal... E aí na quinta de manhã... Soltou um vídeo muito bonito, muito bonito mesmo, assim, falando de um monte uhum. de coisa. Um vídeo bem legal, depois vocês quiserem dar uma olhada lá no, no Instagram dele. Falando sobre a carreira dele, falando sobre quem ele é. E é o um vídeo já apostar em preto e branco, assim. Eu gostei muito, bem emocionante o vídeo mesmo, assim, tipo, Sim. de um cara que tem uma cabeça muito boa. Eu sou super fã do Vettel, eu, eu, eu gosto muito dele, é um dos meus pilotos favoritos do, do grid atual. E eu acho que isso, da história do, do, do que eu vi na Fórmula 1... Ele, como a gente falou, é tetracampeão mundial, ele ganhou 2010, 2011, 2012, 2013. É... Fez muita, tem 50 e poucas vitórias, ele é, o... ele é ainda o terceiro piloto com mais vitórias, só está atrás do Schumacher e do, e do Hamilton, é... do Hamilton e do Schumacher, né, no caso. É... Fez grandes corridas, fez... É... Grandes disputas ali, foi um grande rival, eu acho, que do Hamilton durante um tempo. É, teve o Weber como companheiro de equipe, também foi um grande rival. Foi o um grande rival do Alonso também. É, toda a Fórmula 1 se mobilizou para agradecer a ele pela carreira. E, e ele está saindo para ficar com a família, que eu acho super justo, super motivo muito nobre na realidade. Ele também tem outras causas ali, de, de meio ambiente e tal. Ele já estava meio de saco cheio do ambiente da Fórmula 1, já estava se vendo como meio como hipócrita de estar tá lá falando sobre o meio ambiente e estar tá num lugar que... Não, não, não são nem os casos de Fórmula 1, tá, gente? Que poluem tanto, mas toda a movimentação, um monte de avião, um monte de barco que leva o material uhum. de um lado para o outro, isso polui pra caramba. Então tudo isso juntou para ele, ele querer sair. É... Vai ser triste no final do ano é... a saída dele, porque além de tudo ele é muito engraçado, ele conta piada e tal, ele é um... tem, um... tem um... <risos> um timing cômico muito bom também em várias uhum. entrevistas dele e tal, então é, vai fazer bastante falta, mas chegou o fim de um ciclo e, e é natural também que isso aconteça. Daqui a pouco é o Hamilton, eu só não falo que daqui a pouco é o Alonso, porque a próxima parte da notícia é sobre ele, mas eu acho que, Marcão, se você quiser falar alguma coisa antes de dar a segunda parte da notícia? Ah, com certeza, sobre o Vettel. De,
0: com certeza eu gostaria de falar. Sebastian Vettel, o cara que foi invencível em sua época ganhou quatro títulos seguidos, dois títulos super emocionantes, algumas polêmicas com Mark Webber, mas que no final se demonstrou ser o a melhor escolha da Red Bull e com certeza o homem mais o piloto mais importante da história da Red Bull até então, não, não tem como comparar os quatro títulos que o Vettel tem, todas as vitórias, todas as conquistas, todas as dores, aquela vitória com a Toro Rosso na Itália, fantástica aquele campeonato que ele conseguiu no Brasil rodando na primeira volta e conseguindo remar até o final para ganhar é de fato muito bom é, as pessoas subestimam um pouco ele eu acho que ele não é o melhor piloto de todos os tempos ou alguma coisa assim é, mas na em sua época ele de fato foi o melhor e o melhor com vantagens tá é um piloto que fez história que tá na história e que hoje tem causas nobres e defendem, sempre foi considerado um cara muito legal, né um cara também muito reservado, e que agora vai ter ali os seus descansos merecidos, vai cuidar das suas três crianças, vai salvar as abelhas, vai pegar lixo na rua com no final do, do, do da corrida, enfim, esse é, o, esse é o Vettel Boa Praça, o Good Guy Vettel, como eu falo, que mais do que justo, que vai parar a hora que ele bem entender, e ele achou que essa é a hora, e é isso aí, então, bons descansos, um rapaz que é novo, né, tipo, ele tá, é, é muito novo, então ele assim ele tem uma, uma carreira inteira pra, pra seguir, seja lá onde for.
1: É, e tem vários relatos de muita gente que é fã, que cruzou com ele, falando o quanto legal ele foi com, esse, com essas pessoas, sabe, parece que ele é sempre bem atencioso e simpático, então, tipo, vai fazer falta, assim, caras como ele fazem falta, ele já foi um... Tudo bem, o pessoal vai ficando mais velho, né, mas já foi, já foi triste o, o Kimi sair, né? nos últimos anos aí. E agora eu acho que ele também, essa geração do que entrou, é que o Kim entrou um pouco antes, mas já tá começando a sair, a geração que entrou na metade dos 2000, final do, do, dos anos 2000 é, ali, o... já tá começando a
0: sair também, né. É, eu lembro que essa galera que entrou, a gente tava no começo da faculdade, né, primeiro ano, segundo ano de faculdade... E a é, gente tava vendo as novas gerações, na época era Sebastian Vettel, é, Lewis Hamilton, Rekhi Kovalainen, Kamui Kobayashi, é, que outros nomes, Robert Kubica, Robert
1: Kubica.
0: É, o, o, o Vitaly Petrov, né? Tô falando de todos, assim, bons ou não. Sérgio Pérez, é. que é dessa época também, você é, tem, tem todo um hall um aí de, de pilotos que se passaram por... P pela Fórmula 1, né, Sebastian Buemi, Gerrick Verne, é um, um, um time muito legal, assim, de pessoas. É, na época tava o De graça chegou... É, o De Grasse foi um pouco depois, é, mas caras... é mais ou menos isso, mas todos esses caras estavam nessa, nessa geração, né, alguns permaneceram na Fórmula 1, outros e aos poucos vão saindo, né, e chegou a vez do Vettel, e de fato, né, é, é, você chegar no auge, é, é, é um ponto, né? Você se manter no auge é extremamente mais difícil. Então, não é todo mundo que se mantém no auge que é o que tá acontecendo com o Hamilton, que tá no auge há anos e anos e anos. Não importa a situação que tem, parece que o auge dele sempre é mais, né? A gente não viu, parece que a gente ainda não viu o teto de, do auge do, de Lewis Hamilton. E o Vettel tem um teto um pouco menor e o, é normal ser um pouco menor. Normalmente você tem uma grande oportunidade, um grande auge, né? Vídeo massa em 2008, e 2007, enfim. É, esses caras mais lendários, como Schumacher, o Prost, que quase pós-aposentado ainda foi campeão, sabe? Esses caras têm um, uma longevidade meio ímpar, assim. E o Vettel também foi uma longevidade muito grande, tá aposentando. Brigou em 2018, em 2017, num campeonato muito bonito, que, enfim, por motivos, acabou não conquistando. sim.
1: E aí eu vou já entrar na segunda parte da notícia, que aí com o saindo da Aston Martin. Quem o substitui é o Fernando Alonso. O Fernando Alonso vai sair da Alpine. É desses que a gente tá falando, ah, a tá gente parando, a gente parando, o Alonso não vai parar não. É, tá caralho. saindo da Alpine e já assinou um o con... um contrato de... Hum. Uh para aí, pelo menos dois anos, não, dois anos, é com dois um anos. potencial de inovação por mais um. É. Era isso que estava complicando a situação dele com a Alpine. A Alpine queria dar um ano de contrato, porque tem o Oscar Piastri, que é um piloto muito bom, que eles têm no, na academia de pilotos da Renault, né, barra Alpine. E aí já estava vendo, o Piastri já devia estar tá falando assim, é, se vocês não me colocarem logo, eu vou sair. O McLaren já estava de olho. Parece que ele ainda continuou negociando com a McLaren. A Williams estava de olho também. Então, para eles, foi a melhor situação. Foi o Alonso sair e para Aston Martin, e aí sobrou vaga pro Piastri, que eles não anunciaram ainda, mas eu acho que eles vão anunciar em breve a, a Alpine. E é isso, e o Alonso com 41 anos vai, vai correr pelo menos aí até os 43, ele já tá com 350 corridas, deve chegar quase a 400, vai ser um recorde uhum. muito grande. Ele já, ele corre, começou a correr em 2001, pela Minardi, ele é bicampeão, e tá indo para Aston Martin. O Marcão acha que foi cagada, cagado, eu acho que eu vou pagar cagado, pra cagado. ver, porque... Porque a Aston Martin tá com aquela questão de... Bom, tá, tá, tipo, não, não tá investindo, tu acho que tudo que pode... Também tem um teto de gastos, né? Tudo que pode, porque estão fazendo um, um novo, novo, novo prédio para equipe lá, tal, 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 tal. Eu acho que a Aston Martin tem mais potencial, porque eu acho que eu vejo potencial no time que era Jordan, barra... barra nossa, quantas foram, Marcão? George, Spiker, Mid Midland, Alpine, Alpine, não Alpine não, Jordan, Spiker... Midland, não, Midland teve uma, Midland, Midland Aí depois não. foi a Force India Racing Point Como é que era aquela lá? Teve uma que foi Spike, Era a Jordan, que teve, teve uma no meio Spike, a Spike, Spike correu
0: um ano Jordan, Spike, aí depois virou Já já Force India É, depois da Spike ele virou a Force tá, India ela, é. ela, era, ela era a Force India Preta e laranja com detalhe em verde, da bandeira Boa. da Índia era isso, agora ah, é então. agora sim, tipo, para mim então cadava... eu acho que eles têm
1: um potencial legal eu acho que eles têm um potencial legal de, de fazer, de fazer uh -huh. coisa boa eu, 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 de verdade, eu sei que a Alpine tem todo o negócio da Renault por trás tal mas eu não sei, eu, eu, eu vejo de verdade assim, eu vejo mais potencial da Alpine, não, não, da Aston não vai ganhar corrida, mas de fazer um banco pra, a, a, a Aston Martin Barra Force India, Barra Racing Point foi a terceira colocada, devia ter sido né, por causa de um problema Há dois anos atrás. E a Alpine não chegou nem perto disso. Então, eu, eu, eu não sei se é tão cagado assim, não.
0: Eu não sei se é tão cagado assim, não. Olha, a Alpine já foi Renault, que já foi campeã... Onde é o berço do Alonso, que se mas, formou mas na faz, academia da, da Renault. Mas foi campeã faz 15 anos, cara. Não é muito Não,
1: tempo. Não, eu
0: sei, mas eu tô falando de, de, de histórico, né? Você é, também pegou o histórico da, da, da Force India. Mas assim, tipo, o Alonso já é piloto de casa, conhece o pessoal, foi voltou, foi voltou, foi de novo, sabe? assim Tem todo, é, é, tem todo um histórico que tem. Ele ir para a Aston Martin, que eu não vejo futuro nenhum. Eu acho que em breve a Aston Martin vai trancar o. Vai, vai fechar a torneira de dinheiro que está despejando aí. É, embora a Aston Martin seja carros de luxo, esportivos, eles são muito mais voltados para a área do, do, do turismo, por assim dizer. Carro de turismo e tudo mais. Mas tudo bem. Mas assim, é, um carro que está andando para trás está muito pior do que a, a Alpine. A Alpine está crescendo. E aí ele abre mão de um contrato que era de um ano com possibilidade de renovar por mais um, para ter um contrato de dois anos numa equipe ruim. Para mim é assim, já é o prelúdio de um fim de carreira. É, alá a Schumacher na Mercedes, alá a na Hill na, na, na Erros. É esse tipo de caminho que eu acho que tá acontecendo. A chance de 0 a 10 de Alonso ficar puto, igual ele ficou com a McLaren, no começo do, lá em 2014 2015, de 0 a 10 é 11 vai ser burrada foi, assim, Alonso historicamente é conhecido por péssimas decisões, essa daí, ele só tá mantendo o, o só tá mantendo a regra
1: não, eu, mim, eu, eu discordo, eu discordo. Eu acho que, de verdade, se fosse pra Alpine ser é alguma coisa, já teria ganhado. Eu, eu falei, eu vim com retrospecto, mas o retrospecto da Force India é de 3 anos, da Alpine é de 12, 20 anos atrás. Então, assim, se fosse pra Alpine ser é alguma coisa pra mim, já estaria já, já sendo. Desde tempo que ele voltou, não parou de fazer motor ainda, nesse tempo todo pra Fórmula 1. E nada de, de. Hoje só a Alpine tem o motor da Alpine. É, então, eu não sei, eu, eu, eu vejo mais. Mais potencial de crescimento. E eu, eu não sei, o Lance Stroll não vai sair assim da Fórmula 1, porque o filho dele tá lá.
0: Então, enquanto o Lance Stroll tiver ah, e ele vai isso. continuar
1: jogando dinheiro lá até... E tem, tem então, esse detalhe tem esse, também. Tem, tem
0: esse detalhe. Além de tudo, ele vai ter que ficar sendo é, rebaixado aí pelo filhinho do papai, tal qual aconteceu com a McLaren e o Hamilton. Tá, tá, assim, tipo, tem um roteiro perfeito para dar ruim.
1: Não, eu não sei, até porque assim, para. para. para Lance Stroll. É aquela coisa. Ah, se ganhar, ganhei de um bicampeão. Se perder, perdi de um bicampeão. Parece eles tá ótimo. Então, tipo assim... <risos> é, é, é a mesma coisa Entendeu? do Vettel, sabe? Se eu ganhei bom, do Vettel, é pô, acabei de ganhar de um cara que é tetracampeão mundial. Se eu perder do Vettel, ele vai ser, Ah, eu perdi, meu cara é tetracampeão mundial. Então, assim, pra eles continua bom. E aí, o Alonso, apesar dos pesares, ele... Tá com a cabeça melhor e ele é um bom acertador de carro, ele tem boa estratégia, a gente falou muito na semana passada de como ele vem com as estratégias ousadas e consegue fazer elas virarem. Eu ainda acho que foi uma jogada boa, porque é, ou era isso, ou ir, sei lá, ou, ou sair, beleza, sair é, um, é, um, é ok, ou para que equipe pior. Eu acho que tem equipe pior pra
0: ele ir e ele acabou indo pra uma não tão ruim. Mas ele tinha. O, o contrato que ele ia assinar com a, com a Alpine. Era um contrato não, era de, um, de um, ano. um ano, ponto. Não, era de um ano. Um ano, com uma... ponto. Não era um era, ano com renovação. Era, era de um não. ano com uma, com uma preferência de renovação de um ano, sim. E... Então, mas eles não iam preferir porque tem o Piastre. Ah, ele... ele ia pegar tá, um ano mas, só mas e de repente a Alpine é ferradona e o cara é campeão com 41 anos e pronto. Se mantém mais dois anos na Alpine. Na... Eu não, não usar, acho cara. que, Eu acho é que ia dar no mesmo. Ele,
1: ele tá na Aston Martin, na Alpine, hoje em dia é a mesma uhum. coisa pra mim, de verdade. Eu acho, assim, tipo, não, não, não muda muito. Ele vai marcar o quê? Ah, ele vai marcar 50 pontos a mais na Alpine do que na, na Aston Martin. Grande coisa. Se 50 não. pontos diferença entre o primeiro e segundo, ok, mas
0: 50 pontos de diferença entre o sexto e o décimo, o que, que adianta? Ah, mesmo assim, mas é. A, a coisa de você ganhar um carro ruim é, é frustrante demais. É, sabe, o, o carro da, da, da Aston Martin, a não ser que ele queira largar em último e chegar em top 10 toda vez porque ele gosta do desafio. Aí é, aí é maluquice da cabeça dele, mas um, um cara, um Alonso que, que quer ser campeão até no, no jogo de gamão, sabe, ele.. Vai ficar frustrado, cara. Eu acho que tem tudo pra dar errado. Mas, hum, eu não ver. acho que vai ficar
1: frustrado mais do que tá esse ano. Então, e ainda esse ano, uma coisa que ele fez essa coisa foi dar uma reclamada do Ocon. Que uhum. o Ocon deu uma fechada e largada, Tipo, ele falou: foi a pior coisa que eu vi alguém fazendo numa largada é. na minha vida. Sabe? Sempre. Deu uma reclamada sempre, tá muito né? forte, assim, foi engraçado. Sempre. Né? Sempre. Sempre então, Tudo é pior que é a nossa <risos> é Alonso reclamava quando estava na Ferrari,
0: sabe? Então vai ser tudo ruim. Tipo, não, pelo sabe? entretenimento eu tô adorando, mas que ele não vai ficar feliz ele não vai. Pelo entretenimento não vai para Alpine, vai para vai pra Williams, cara. Seja feliz lá, ah. reclame lá. Eu quero mais é ver entretenimento mesmo. O Raikkonen saiu, que fique o Alonso. E o engraçado é, é que tipo o, o que rolou? Não sei.
1: Parece que tem um cara que não gosta dele, porque assim o Otmar Schaufnauer que era do da Aston Martin e da da Force ele saiu e foi para Alpine. Hum. E aí ele vai ficar esse ano. E aí, não sei, parece que eu não gosto do Alonso, cara, porque aí mandou o Alonso embora pra ir pra equipe que ele tava antes, sabe? Tipo, é muito doido. <risos> que... Mas é aquela coisa, né? O cara che... chega o chefe novo, quer mudar tudo, né?
0: Ainda as coisas que quer é mudar é o Alonso. Caramba, tá nesse certo. Então. Ai, caramba. Vamos ver o que vai acontecer nesse imbróglio que é Alonso na Aston Martin. Bom, antes de encerrarmos, vamos para a aposta do GP da Bélgica, que vai acontecer daqui. Quatro semanas, né? São três semanas de, de folga e só na quarta semana a gente volta. É quase um mês de pausa agora, né? Desculpa, é exato. É só quase um mês de pausa.
1: É... As panseiras de verão, é... se eu não me engano, as equipes podem trabalhar ainda e a FIA até sexta agora. Aí, depois de sexta é obrigatório ter duas semanas de... de... pelo menos duas semanas de folga. É obrigado. Uhum. Ninguém pode mexer em nada. Tem que ficar duas semanas na praia.
0: Imagina a cabeça do... Da Ferrari ali, tipo, pensando, caramba, podia ver uma planilha da Excel. Aqui, eu não sei se, é é, se
1: o estrategista da Ferrari não vai levar, vai, acho que deve roubar umas uhum. coisas e levar pra praia. Pra ficar olhando ali, que onde foi que eu errei? Onde é, foi que você vai errou, ficar... meu irmão? Você colocou pneu duro numa pista fria, pelo posso, amor de Deus. Posso,
0: posso dar uma sugestão pro estrategista da Ferrari? Ouça o podcast uhum. que analisou tudo que tá acontecendo, e aí ali você vai aprender, falar assim, olha, é aqui que eu não posso errar, ó. É aqui, a análise do podcast está precisa, perfeita. Vamos seguir o que esses caras estão falando. E aí você vai ver Se a quiser, próxima a gente corrida. para ele. Isso, exatamente. Né? Então basta ouvir o podcast que você vai ver onde é que você errou. Não precisa de dados, computadores de última geração. Para quê? Ouça a nossa análise. Boa. <risos> Vamos lá, Jonas. Aposta para o GP da Bélgica. Eu vou começar dessa vez, então. Poli, primeiro, segundo e terceiro. Para a Bélgica, ah, motor fala. Então Poli vai ser Verstappen. Primeiro, segundo e terceiro. Primeiro vai ser Verstappen. Segundo, Leclerc. Terceiro, Sainz. E para você, Jonas? Para mim,
1: Poli, Verstappen, Vitória do Verstappen. Segundo, Sainz. Terceiro, Pérez. Segundo, Sainz. E o que mais? Terceiro, Pérez. Terceiro, Pérez. Muito bem. Vamos ver se isso vai acontecer. Porque você falou, o motor também fala alto. Então, nessa daí, eu acho que a Mercedes fica um pouco para trás. Justamente por causa disso. É,
0: o porpoise é, pode e voltar, deve né? Que,
1: é, acho que lá, ali no final da Canal Straight, depois da Rouge, uhum. vai voltar de um jeito os caras vão... vai ser pior que liquidificador ali, vai ser pior do que não. Um, 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 um avião de, um avião não, um, um foguete decolando ali, de tanto tremer, então eu uhum. acho que ali, ali vai toda essa história de que o pessoal, ai passou, sei lá o que ai não, imagina, ali vai ser porque não é... Não, spa não é pista spa é estrada é a estrada é. que eles <risos> fizeram uma pista, então ali deve ter muito Deve ter muito ondulação. Kick. E eu quero saber um como é que esses kicks vão estar na, 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 na própria Rouge, viu? Que ali, uhum. ali é um lugar que tem pra ser perigoso, pra, pra ficar pulando muito. E uma curva feita muito, muito rapidamente. Aquela hora que ele baixa antes de subir, vai ser, vai ser muito doido. Na própria Rouge, não na
0: Rádio em cima, né? então Sim, sim. É, mas o... Eu acho que, mas é, é eu acho na... que vai dar problema ali. Eu acho que, e é na Bélgica que eles vão instalar lá os sensores, né? Parece que eles deram prazo Exatamente. lá pra ver os sensores do Kik. Então, acho que vai ser importante esses sensores estarem próximos no GP da Bélgica. Tanto é... gente... nessa reta aí, quanto depois na reta. Porque
1: depois tem toda a parte rápida ali, que dá na base stop. Né? Que é justa curva antes, da, é, justo a curva antes da, da reta de chegada. Uhum. Ali também tem uma baita que, que os caras vêm já a toda, faz umas duas curvas bem rápidas e ali eles freiam com tudo ali também
0: deve ficar bastante com certeza, bom gente, então vamos encerrando o nosso podcast dessa semana falamos de tudo que aconteceu vamos ver se a Ferrari se recupera de todas as pataquadas mas eu tenho certeza que não e eu vou passar para o Jonas <risos> para agradecer a sua participação de mais um episódio meu amigo, muito obrigado a palavra é sua eu que agradeço, eu também eu acho muito engraçado, porque eu também tenho certeza
1: que não tipo, já, já, já tá assim é constante, o sol vai nascer amanhã e a Ferrari vai errar então é, é, eu agradeço muito a presença aqui, eu agradeço a todo mundo tá escutando e vamos que vamos, vamos dar uma descansada também, né, que a gente também é filho de Deus
0: e a gente volta na próxima corrida muito bem, muito bem. Eu gostaria de agradecer ao Jonas e principalmente você por ter nos escutado até agora. Antes de encerrarmos aqueles recadinhos de sempre, nós estamos... Nos principais players de podcasts do mundo, estamos no Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Apple Podcasts. Basta procurar Podcasts, nos seguir lá e dê aquelas cinco estrelas marotas, aquele joinha. Cada um tem o seu jeito de dar like e curtam a gente, compartilhe para o pessoal. E também estamos no YouTube. Então, se você não está nos vendo no YouTube, vá lá no YouTube rapidamente, digite Podcast que você vai nos encontrar e siga o canal, dê like no vídeo, compartilhe e ative o sininho para dar uma força pro nosso trampo porque a firma agradece vamos encerrando mais um episódio uma, um descansinho para nós daqui três semanas nós retornamos com o GP da Bélgica muito obrigado um abraço e tchau